0: Então assim, ó, puxa, uma pergunta muito clássica, né? Pô, o ozônio consegue consegue combater vírus, né? É importante estar ressaltando, importante estar salientando, Eduardo, para nossos ouvintes, que nós estamos falando, né, do combate a vírus presente em ambientes, não vírus em pessoas infectadas, né? Então é o combate a vírus presentes no ar, né, que a gente respira, o combate a vírus presente na superfície de objetos, né, em diversos ambientes como uma sala de escritório, um quarto de hotel, uma sala de uma casa, enfim, né?
1: Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo a mais um podcast empreendedor, mais um especial Covid, essa série que a gente está fazendo em especial para as pessoas que estão de alguma maneira sofrendo com esse novo coronavírus. Nosso objetivo aqui é deixá-los mais fortes para a gente conseguir superar toda essa pandemia e sair mais fortes e mais unidos de tudo que tem acontecido. Hoje a gente está recebendo, pessoal, para o nosso hall de entrevistados, o Bruno Mena, uma história fantástica, ele é fundador e CEO na vir a vir Plasma Frio e Ozônio, ela entrega, é uma empresa que entrega soluções avançadas com a tecnologia do plasma frio e do ozônio no Brasil, e em mais de 14 países, galera. O Bruno tem uma história muito legal, a Vier nasceu de um projeto de TCC, hoje é uma, uma super empresa, que fatura aí na base dos oito dígitos, a gente tava conversando um pouquinho aqui, já vale também, na base dos nove dígitos, enfim, vou deixar que o Bruno conta melhor a história dele, e Bruno, antes de mais nada, cara, eu quero te agradecer pelo seu, uh, por você ter aceitado o convite de vir aqui falar comigo, é um prazer estar te recebendo.
0: o Eduardo, eu te agradeço o convite, é um prazer enorme estar participando do teu podcast e admiro demais o teu, teu trabalho. Falar um pouquinho de mim então, Eduardo, É, eu sou do interior, nasci numa cidade pequena chamada Nova Trento, uma cidade de 10 mil habitantes, sou de uma família bem simples, sou filho de pai chileno, mãe de origem italiana, tive uma infância bem de interior, fui coroinha na igreja e sempre trabalhei desde pequeno, né? desde os oito anos eu já entregava o dízimo para a igreja depois eu percebi que entregar jornal pagava mais então eu passei a entregar jornal pela cidade e depois aos 11 anos quando eu tive uma grande virada de chave na minha vida que foi aos 11 anos quando eu comecei a trabalhar mais sério, que eu passei a, a trabalhar de garçom, então todo fim de semana no sábado das 9 às 3 da tarde, depois do é, sábado à noite de novo, das 6 à meia-noite e novamente no dia seguinte, no domingo das 9 até umas 4 da tarde né, domingo mais movimento, então ficava até um pouco mais. Foi ali que eu comecei a trabalhar, né? A, a verdade é que empreender, é, Eduardo, sempre foi um desejo meu desde que eu era criança, né? Eu sempre tive vontade de, de, de ter uma empresa. E eu costumo dizer que a Via, na verdade, o Eduardo, ela ela não nasceu em 2011. Ela apenas teve o um CNPJ dela constituído em 2011. A Via, ela já nasceu lá atrás, desde que eu era criança, né? Eu já tinha um sonho já tinha um desejo de ter empresa. né? Então, o fato de eu ter naquela época assistido um, na, na televisão um discurso do Silvio Santos e o fato de eu ver o rio da, da minha cidade mudando de cor constantemente, né? em fato da, da poluição que ocorria, me, me fizeram decidir ter uma empresa. Né? Então, quando eu saí de Nova Trento, quando eu saí do interior com 18 anos para fazer a faculdade na, na Federal em Florianópolis, eu saí para usar a universidade, para usar o conhecimento que eu viria, então, a adquirir na universidade para criar algo de inovador, para desenvolver alguma inovação, desenvolver alguma tecnologia que me ajudasse a ter a minha empresa, né? Que me ajudasse a empreender, né? Então, o meu objetivo sempre foi empreender. Então, se eu fiz faculdade, se eu fiz mestrado, se eu fiz doutorado, se eu fui estudar fora do Brasil, tudo isso foi buscando esse objetivo maior, que era empreender, né? Que era ter a minha empresa. Então, todas, Eduardo, todas as minhas decisões é, na época eram baseadas na seguinte pergunta que eu fazia para mim mesmo, ó. Cara, isso aqui vai me ajudar a ter minha empresa? Se a resposta fosse não, eu não seguia, né? Agora, se a resposta fosse sim, eu ia com tudo, né? E desde pequeno eu tive esse sonho, assim, de ter empresa, né? De empreender. Por quê, Eduardo? Também porque eu vejo que o fato de você ter uma empresa, né? O fato de você empreender é algo de um grande valor, né? O fato de você ter uma empresa é algo muito valorável, porque você ter empresa é gerar empregos. Ter empresa é contribuir para a economia do país. Tem empresa é você gerar impostos. Tem empresa é liderar pessoas. É ter uma família assim de colaboradores com um, um, um propósito único como se fosse uma uma, uma grande torcida de futebol, né? Tem empresa é, é, é colocar o pão na mesa de cada trabalhador, de cada família e ajudar pessoas a conquistarem sonhos. É assim que eu vejo, e foi assim que eu comecei, é assim que hoje eu procuro fazer a vida acontecer.
1: Pô, que legal, Bruno, é muito legal ver a sua história e entender que você estava tão certo de tudo isso desde sempre, assim. É, eu tenho muito contato com empreendedores, sabe, cara? E é muito claro essa essa certeza que eles têm do que estão fazendo, de onde querem chegar e de como querem chegar isso faz toda a diferença na criação de uma empresa sólida e bem-sucedida. E até aproveitando assim para saber mais da sua paixão pela química, pelo ozônio, até pelo plasma. Como é que foi a criação assim, o desenvolvimento da Vir? A gente já sabe que ela partiu de um projeto de TCC, mas como é que foi essa paixão assim, esse desenvolvimento até se tornar a empresa que é hoje? Cara,
0: boa. Então assim, né, eu decidi fazer a faculdade de química na federal, porque eu vi ali, né, uma uma forma de eu adquirir conhecimento para desenvolver alguma coisa inovadora. Na época eu tinha 17, 18 anos, eu era bem mais novo, então, pô, eu quero mudar o mundo, né? Essa era a vontade, né? Então, e, e, e lá em casa, né, como a família era muito simples, a, a, a opção era ou universidade pública ou universidade pública, né? porque não, não tinha condições de pagar uma universidade particular. A verdade é essa, né? Então, é, desde eu comecei a faculdade, logo no comecinho, eu procurei me envolver em, em algum laboratório, em um grupo de pesquisa, que fosse ligado à área do meio ambiente. Por quê? Porque eu queria, de fato, desenvolver alguma coisa que eu pudesse empreender na área do meio ambiente. Né? Porque eu via ali uma excelente oportunidade de botar aquilo em prática que meus pais ensinaram, que é o quê? De você fazer uma contribuição para a sociedade, para a indústria, para o meio ambiente. Ou seja, você ser, de fato, um agente transformador na vida das pessoas. Isso é uma coisa que meus pais me ensinaram tá comigo desde pequeno, então por isso que eu decidi empreender e por isso que eu decidi empreender na área do meio ambiente. E então, lá no comecinho, né, 2006, 2007, é, me envolvi em um laboratório de pesquisa e comecei do zero, né, o um grupo de pesquisa, a desenvolver a tecnologia de plasma frio, né. E com o tempo fui me dedicando, né, e resultados interessantes foram surgindo, né, a, a participação em congressos, resumos publicados, apresentações orais, de repente eu me formei, né, fui adquirindo conhecimento e fui vendo que era aquilo que ia ser uma virada de chave na minha vida, estava ali uma excelente ferramenta para eu desenvolver uma, a minha inovação, a minha empresa. Né? Então, em 2010, né, eu participei do concurso chamado Sinapse da Inovação, né, que é um, um concurso, uma espécie de um, de um projeto de fomento, que é, é, é da FAPESC, aqui de Santa Catarina, que visa fomentar, com recurso financeiro, potenciais ideias que venham se tornar cases de sucesso. E, então, eu participei, é, e para mim tudo era muito, muito abstrato, tudo era muito difícil, porque eu vim do meio acadêmico, eu vim da parte técnica, e de repente eu me vi tendo que fazer plano
1: de negócio, planejamento financeiro, tudo coisa que era abstrato para mim, né? É muito louco, né, Bruno, como esse tipo de conhecimento faz falta para nós uh, que viemos mais do meio acadêmico, né, cara? Esse conhecimento. Ele... Totalmente. Peca muito a gente não aprender isso na universidade, né? E na escola totalmente, também. Totalmente, totalmente, Acho que até mesmo a educação financeira
0: algo que deveria ter prioridade na educação básica, até para a gente diminuir o número de casos como nós temos hoje, de incríveis, mais de 60, 70 milhões de pessoas com idade imprensa em Serasa, SPC, por exemplo. É verdade, é, é verdade. Mas, então, é, tudo era muito difícil, né, e eu, eu tava com um pouco de receio, assim, pô, vou, não vou, é difícil, eu não vou conseguir, ah, isso aqui é difícil pra mim, eu não vou conseguir, até que eu pensei, caramba, puxa, eu vídeo de família simples, né, a minha, a minha realidade é mais difícil, se eu não botar em prática o um plano de ação mais fora da caixa e, e não sair da minha zona de conforto, eu vou atender a um futuro medíocre, né? E por mais que fosse um desafio muito grande, o desafio eu decidi enfrentar, né? Eu não tinha muita noção, mas pedi ajuda, fui para umas pessoas que eu sabia que tinham bastante conhecimento nessa área e pedi para elas me, me, me capacitarem, foram me capacitando e de repente, pum, aprovei na primeira etapa. Caramba, fiquei muito contente. Aí de repente veio a segunda etapa, plano de negócios, não sei o que, aquilo, aquilo mais. Caramba, aprovei até que veio a terceira etapa e, caramba, Eduardo, mais de mil ideias, apenas 60 foram selecionadas e eu estava lá. E aí, então, em 2011, foi que foi, de fato, constituída a VIA Plasma Ozônio, hoje já quase 10 anos, e de lá para cá, um crescimento absurdo. A gente vem crescendo muito mês a mês, ano a ano. Então, ela, a VIA nasceu de um projeto acadêmico. Né? A VIA nasceu dentro de um laboratório departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela nasceu comigo é, desenvolvendo pesquisa, né? E, enfim, foi. Ela é, de fato, né? Um fruto, né? De um bolsista do CNPq, é fruto de um bolsista da CAPES, ela é fruto de um bolsista do Ciências Sem Fronteiras, que foi fazer doutorado lá fora, na Universidade de Padova, na Itália. É o um mundo acadêmico, né? Sendo convertido em um bem para a sociedade. Então, eu costumo dizer que eu, eu recebi. Recursos do CNPq, eu recebi recursos da CAPES, né, com bolsas de, 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 de pesquisa. Então, o governo, né, a população investiu em mim, né? E hoje eu devolvo, eu devolvo cada centavo desse investimento com produtos inovadores. Geram um valor para a indústria. Eu, eu entrego produtos inovadores que agregam valor para a sociedade, para o meio ambiente, além de estar gerando empregos, impostos e contribuindo para o desenvolvimento do país e também no combate à pandemia.
1: Pô, legal, velho. Legal. É muito bom você estar tá contando essa sua história, porque tem muitos acadêmicos que nos escutam. E, pessoal, eu acho que tem muita, muitas, muitas, muitos ensinamentos que o Bruno está trazendo para a gente. Um dos maiores ensinamentos que eu tiro assim dessa história que ele está trazendo é a resiliência, é continuar sempre tentando. né? Não foi Quando a gente escuta assim hoje sobre empreendedorismo, a gente acha que é uma coisa da noite para o dia, que a pessoa vai enriquecer da noite para o dia, vai ter uma excelente ideia, vai entregar várias coisas da noite para o dia. Mas não, o Bruno está mostrando aí, pessoal, que é... com muito planejamento também, ao mesmo tempo que com muito planejamento, muito se atirando de cabeça também, né, cara? Sem ter plano de negócio, nem nada, tem que se enfiar sem mesmo. Sem dúvida
0: alguma, <risos> sem dúvida alguma, né? E eu, outra coisa que eu, que eu falo, assim, muita gente vem pra mim, ah, não sei o quê, vou fazer faculdade, ah, Bruno, você fez você fez graduação, Bruno, você fez mestrado, Bruno, você fez doutorado. Cara, mas a verdade é, que é o seguinte, ó, faculdade não é sinônimo de, de, de sucesso. É não pensar que faculdade ou que vida acadêmica garante sucesso negativo né? Eduardo, é? tu sabe muito bem não, não é faculdade, não, não é a vida acadêmica não é um fator isolado que conduz ao sucesso né? é uma série de fatores é você se dedicar mais que a maioria é sair do idealismo da bancada e colocar os planos em prática é você desenvolver as suas people skills, né? as suas soft skills é você se cercar de gente boa é relação, é correr risco é como o Eduardo falou, é ter resiliência, é ter a disciplina de fazer em dias ruins aquilo que a gente faria em dias bons, né? Então, é uma série de fatores. Então, não tem o pulo do gato, não é a faculdade, não é a academia, não existe aquela bala de prata ou aquela carta da mágica que muda o jogo. Existe, sim, um conjunto de ações, né? Que, que repetidamente, com resiliência, como bem colocou o Eduardo, né? que a gente vem repetidamente fazendo no
1: dia a dia que vai gerar um bom resultado, né? Vamos falar um pouquinho, Bruno, para o pessoal entender até a própria tecnologia. Como é que ela funciona, como é que... Como é que o ozônio, né, tem agora uh, alguns estudos científicos dizendo que o ozônio consegue combater o novo coronavírus e também conta pra gente também como é que foi esses, esse seu estudo e os métodos utilizados que comprovam a eficiência da tecnologia contra o coronavírus e demais vírus que ela pode combater.
0: Cara, legal, legal, vou compartilhar um pouco do, do conhecimento, compartilhar um pouco do que a Via vem fazendo do que a Via vem mostrando, gerando e mostrando de resultado, né? Então, assim, ó, a... Puxa, uma pergunta muito clássica. Né? O ozônio consegue, consegue combater vírus? Né? É importante estar ressaltando, é importante estar salientando, Eduardo, para os nossos ouvintes, que nós estamos falando né, do combate a vírus presente em ambientes, né? não vírus em pessoas infectadas. Né? Então, é o combate a vírus presentes no ar, né, que a gente respira, o combate a vírus presente na superfície de objetos, né, em diversos ambientes, como... Uma sala de escritório, um quarto de hotel, uma sala de uma casa, enfim, né? Então, dessa forma, o ozônio, ele atua onde? Na fonte causadora do problema. Qual é o problema? O vírus. Então, o ozônio atua combatendo o próprio vírus, né? E ajudando, então, a diminuir novos casos de infecção. Ponto, né? E o ozônio, ele consegue combater vírus da mesma forma que ele vai combater outros microorganismos, como bactérias e fungos, né? E tudo na vida é química, né? Tudo são reações químicas, né? Então, se você pensar em um vírus, né, ou, ou uma bactéria, a estrutura desse microorganismo é formada por agregados de compostos químicos. Então, vamos pensar assim: uma estrutura básica de um vírus, como esse novo coronavírus, né? como, como esse coronavírus, né? Ele tem o RNA, né? Que é, ele tem o seu material genético, né? Que é protegido então por um capsídeo viral, que é o quê? É uma proteção formada por moléculas de proteínas. Né? E que ainda, esse, esse novo coronavírus, ele, ele é danado, porque ele tem ainda uma proteção extra, que é o chamado envelope viral, né? o qual tem uma composição lipídica, ou seja, é uma proteção né, que é um agregado de moléculas de lipídios, gordura. E, como eu disse, Eduardo, tudo na vida é química, né? tudo são reações químicas. Então, o ozônio, quando ele entra em contato com o vírus, né, e devido ao, ao alto potencial oxidante que o ozônio tem, ele consegue reagir com esses compostos químicos que formam o vírus e degradar quimicamente esses compostos, conduzindo para inativação desse vírus. Então, o ozônio, ele possui alguns grandes diferenciais que tornam ele uma excelente ferramenta para descontaminar ambientes. Primeiro, o alto potencial oxidante, né, que permite ele degradar quimicamente diversos tipos de compostos químicos e, consequentemente, combater diversos microrganismos, né? O um outro fato é que, como o ozônio é um gás, ele pode se espalhar por todo o ambiente onde ele é aplicado, né? fazendo com que ele chegue a lugares que uma limpeza convencional não consegue chegar, ou que falha em chegar. Por exemplo, o quarto de um hotel, o quarto de um motel. Você acha que alguém vai limpar o interruptor da lâmpada? Ou, eventualmente limpar o, o, o conector de uma televisão que você pega na mão e conecta na, 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 na tomada, é muito difícil. Mas o ozônio, por si só, ele faz isso, porque ele é um gás. Então, ele se espalha, ele vai naquele cantinho que a limpeza convencional não chega ou que ela faz chegar. E a mais bonita de todas né, o que é o fato que o ozônio é uma tecnologia sustentável, né, uma vez que ele é formado a partir do, do oxigênio do ar que a gente respira. Eu, eu expliquei ali... É, como que o ozônio consegue inativar, como que ele consegue combater bactérias, vírus e fungos e micro-organismos, né? Agora sim, como que a via consegue provar isso né, com laudos, com testes de laboratório? Olha, nós temos alguns. Né? Essa é a verdade, porque a ideia é que a gente consiga passar credibilidade para o consumidor, né? para a sociedade. A ideia é que, que a sociedade consiga entender que, de fato, isso aqui funciona e pode gerar valor, pode, de fato, agregar valor para vida dela. Então, nós contratamos serviços de universidades, por exemplo, a Unicamp, né, que é uma famosa universidade que tem um laboratório muito famoso no Brasil e que está bastante na mídia, é, com todos os trabalhos que vem fazendo para gerar resultado que mostre a ação de vários produtos antivirais. Então, nós fizemos um teste em laboratório com nossos equipamentos que tiveram um impressionante resultado, Eduardo. Em laboratório, os testes mostraram inativação viral de 99,99%. ,99%. Nesses testes, foram utilizados é, vírus da família coronavírus, né, que foi o coronavírus MHV, gênero beta-beta-coronavírus, né, que é o mesmo gênero e família da Covid-19, da MERS e da SARS-CoV-1. Né? Então, nos testes de laboratório, nós conseguimos uma inativação de 99,99%. ,99%. Isso é muita coisa, né? Nossa. E o próprio laudo, né, assinado pela professora é, responsável, conclui que, né, que é, recomenda-se o uso do gás ozônio para, como um potencial agente virucida para os vírus do grupo coronavírus. Ou seja, uma vez que em teste de laboratório foi mostrado, foi provado o efeito virucida do ozônio, significa que ele tem potencial para outros ambientes fechados combatendo o vírus do grupo coronavírus. Ou seja, está ali uma excelente ferramenta para as pessoas que o mundo está utilizando no
1: combate a vírus em geral. Que legal saber disso, que legal saber também que a ciência está aí mais uma vez se provando extremamente eficaz para combater esse tipo de, de coisas que a gente nem imagina que pode acontecer, né, cara? E Bruno, fala para a gente, você deixou bem claro que ele não é utilizado nas pessoas diretamente, ele é mais utilizado para ambientes. Como é que uhum. funciona isso na prática? É uma máquina que você deixa numa sala? É uma pessoa que aplica? As pessoas podem estar junto, não podem? Tem que estar sozinho, tem que estar o um ambiente vazio? Como é que funciona isso? A maneira correta de utilizar?
0: Perfeito, Eduardo. Então assim, ó. vou estar tá falando então da linha Purifique, né? que é uma linha de equipamentos formada por cinco produtos né? e que é destinada a fazer essa descontaminação, né? a fazer essa desodorização de ambientes, ou seja, combater microrganismos como bactérias, vírus e fungos presentes, tanto no ar quanto em superfícies né, de objetos nesses ambientes. Né? Então, como que funciona essa tecnologia dos equipamentos da via para descontaminação e desodorização de ambientes? Né? Então, o nosso equipamento, ou qualquer um desses equipamentos da linha Purifique, eles fazem o trabalho de duas formas, Eduardo. Um é a forma passiva e dois é a forma ativa. Então, na forma passiva, Eduardo, ocorre o quê? a purificação do ar que passa dentro do equipamento. Então, esse, esse ar, quando passa dentro do, do equipamento, ele sofre a ação do plasma frio, que é um meio caótico formado por processos físicos e químicos, onde você tem radicais livres, você tem elétrons de alta energia, você tem átomos e moléculas excitadas, você tem ondas de choque, tudo isso ajudando na descontaminação, na purificação do ar. Então, esse é o trabalho passivo, que é a purificação do ar que passa por dentro do equipamento através da tecnologia de plasma frio. O segundo trabalho é o ativo. né? Esse plasma frio ele atua também na formação de ozônio, na geração de ozônio. Então, o oxigênio passa por dentro do equipamento e ele é convertido em ozônio, que é um gás que então, o equipamento espalha por todo o ambiente. E por ser um gás, ele consegue se espalhar por todo o ambiente e chegar em lugares a limpeza convencional não consegue chegar. Nós temos testes de laboratório também, Eduardo, realizados em ambientes como quarto de motel, quarto de hotel, ou mesmo o interior de um veículo, ou uma sala de uma casa, e lá a gente mostra remoção de bactérias totais, remoção de fungos totais, tanto no ar que a gente respira, Eduardo, quanto na superfície que você toca, de uma mesa, de uma cadeira, remoções de bactérias, remoções de fungos totais na casa de acima de 90%. Isso é muita coisa. Isso é o quê? Isso é saúde que a gente está tá, tá entregando. Isso é bem-estar. Nós temos vários depoimentos de pessoas, inclusive eu, né, que sou uma, uma pessoa que tem rinite alérgica, E de fato você aplica a máquina, você consegue, você não vai tratar minha rinite, Eduardo, mas você consegue matar o fungo causa minha rinite. Então, de, de uma forma indireta, a gente consegue promover saúde com esses equipamentos, né? E como que você faz para estar tá utilizando? Imagina o quarto de um motel. O quarto tá lá no motel, Pô, as pessoas entraram lá, ah, uma galera lá dentro, vamos botar aí. Pô, fumaram maconha, ah, tem cheio de cigarro. Fizeram enfim.
1: escambau lá dentro do quarto. Lá. Melhor, nem, melhor nem saber o que eles fizeram lá no é, melhor, melhor, melhor nem saber.
0: Então você, assim, ó, fecha todo o quarto, sempre aplica o equipamento por cômodos, né? Então fecha todo o quarto, é bem simples, fecha todo o quarto, abre portas e gavetas de armários, de preferência liga um ventilador ou uma fonte de circulação de ar qualquer lá, um ar-condicionado, para ajudar a espalhar o ozônio, tá? Então você posiciona a máquina em torno de um metro de altura do chão, vamos botar aqui o quarto, tem uns 25 metros quadrados, coloca aí 30 minutinhos da máquina, por exemplo. Dois toques você liga ela, você gira o temporizador, e liga. Ligou, saiu. Deixa tudo fechado. Sinaliza que o ambiente está sendo higienizado com ozônio. Né? E você só retorna após o equipamento ter realizado o seu trabalho. Lembrando que, durante a aplicação, não deve haver a presença de pessoas nem animais. Por quê? Se o ozônio for respirado, ele vai ser tóxico. É. Nosso pulmão, ele não tem uma, uma boa capacidade de antioxidante, então ele vai ser tóxico. Então, durante a aplicação do ozônio, não pode haver a presença de pessoas nem animais. Após a aplicação, deve-se fazer o quê? Né? Usando uma máscara, uma máscara de carvão ativado, por exemplo, abre janelas para que esse ozônio residual possa sair e depois de um tempo a pessoa... É, o hóspede ou a, a bagunça, o bacanal possa virar a
1: ocorrer novamente nesse quarto do, desse motel. Isso aí, cara. Cara, que legal, que legal saber disso e escutar esse caso de uma maneira tão prática. E fica muito simples de entender também como é que é a aplicação da tecnologia em si. Bruno, eu queria aproveitar que você está bastante inserido nesse, nesse cenário, né, cara? todos os dias vivendo isso, assim, e quais, quais que têm sido os maiores aprendizados sobre esse vírus e como é que a gente pode se defender de uma maneira mais eficaz, além de utilizar naturalmente a tecnologia da VIR para desinfetar, pra tirar os vírus dos, dos ambientes?
0: Perfeito, cara, é bem, bem colocado né, que essa tecnologia da VIR, né, nossos geradores de ozônio, de fato, são uma tecnologia que ajuda no combate ao vírus, né? ajuda no combate à, à proliferação, à disseminação desse vírus. Esse vírus, ele, ele, ele tá no, ele, às vezes, está no ambiente, né? E nós conseguimos inativá-lo com o uso dos equipamentos, né? E, como eu comentei, nós temos é, testes de laboratório que mostram diversos resultados, tanto para vírus quanto para bactérias, né? fungos no ar, superfícies, enfim, né? Maiores aprendizados sobre o vírus, sobre essa, 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 essa pandemia né, que pegou o Brasil e o mundo, né? Cara, eu vejo que... Um dos que a gente vai ter é com relação ao espírito coletivo. Né? Eu acho que o Brasil e o mundo seja um lockdown horizontal um ou um lockdown vertical, mas sozinhos não somos ninguém. Precisamos, de fato, ter o espírito coletivo de juntos mudarmos a realidade, de juntos combatermos o vírus. Né? Como eu falei, seja um lockdown horizontal ou vertical, é o coletivo que faz a diferença. É o espírito coletivo que faz a diferença que fez a diferença também em outros países, e é o um espírito coletivo que é um dos aprendizados que fica. Um outro aprendizado que eu vejo é, eu acho que cada vez mais, valorizar nossos encontros, né? Porque os encontros hoje, eles já não são mais tão comuns, então, caso a gente tenha, né? procurar aproveitar ao máximo, e mesmo que passe a pandemia, puxa, todo mundo acha que talvez conheça alguém talvez, tomara que não próximo, mas ou de longe que perdeu a vida por conta da pandemia, né? Então aproveitar ao máximo as pessoas enquanto elas estão vivas, porque a vida é uma só, né? Eu acho que aproveitar para dizer para essas pessoas o quanto a gente as ama e não esperar que o avião caia. Eu acho que também fica como um aprendizado que a gente deve cada vez mais cuidar da nossa saúde, né? E é, isso daí serve para mim, tá? é um puxão de orelha que eu dou em mim mesmo, porque eu tô eu tô totalmente desequilibrado pro lado do trabalho, né? E eu acabo deixando de lado a minha minha a minha saúde. E eu acho que o cuidado com a saúde a gente tem que ter, ficar um aprendizado, porque às vezes eu, eu, eu já vi casos, né, de pessoas que aparentemente estão saudáveis, mas pegam a Covid lá no hospital pioram, porque descobriram que tinham um problema de saúde que então uf, vão a óbito, né? Infelizmente. Então eu acho que o cuidado com a saúde, o um outro aprendizado que eu acho que fica é com relação aos hábitos de higiene. É, o quão poderosos são os hábitos de higiene, o hábito de você lavar a mão. Eu tenho um amigo, por exemplo, que eu incomodava, pô, eu tirava um cara pra caramba. Antes da pandemia, o cara não podia ver uma garrafinha de álcool que o cara ia lá passava na mão. Eu falava, pô, para com isso daí, cara. Pô, que chatice, que, que mania é essa? <risos> Olha o que eu falava para o cara, pô, que mania. E hoje o cara era um visionário.
1: O cara era um visionário. O cara era um visionário.
0: <risos> o cara era um visionário. E hoje eu mordo minha língua, né? Por ver que esses hábitos de higiene básico são muito poderosos, né?
1: Tá ótimo, cara. Tá ótimo escutar a sua experiência até. E as suas histórias ah, até é. para adaptação de tudo isso. Porque, de fato, né, Bruno? Era uma coisa que a gente não esperava. Simplesmente Sim. fomos todos pegos de surpresa, assim. E até aproveitando para saber do lado da empresa mesmo, da própria VIR, como é que foi essa adaptação tão repentina de tudo isso que aconteceu? Teve alguma, algum aprendizado com relação a isso?
0: Graças a Deus, cara, só no primeiro
1: semestre a gente cresceu
0: mais de 500%.
1: É. Nossa senhora. O que não, Graças a Deus. O que, não, o que não dá de resultado quando você está bem posicionado já, né? Muito legal isso.
0: E foi por conta disso, o Eduardo. Foi por conta que nós estávamos sim bem posicionados, né? A Vir, Eduardo, né? a Vir tem algumas linhas de produto. Uma das nossas linhas de produto é essa linha Purifique, que é destinada à descontaminação e à desvalorização de ambientes. Então, só que essa, essa nossa linha de produtos ela gera forte no Brasil a gente já exportava, a gente já vendia de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Né? Nós já éramos referência. Então, quando você pensava em você pensa em sabão em pó, você pensa em omo Quando você pensa em palha de aço, bombril Quando o pessoal pensa em ozônio, via. Então, a gente, já, a gente já tinha um nome no mercado. E com a pandemia, eu costumo dizer que a pandemia, ela foi uma, 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 acelera, uma aceleradora da, do futuro. Né? A, a pandemia ela trouxe para o presente é aquela realidade da consciência com a higienização de ambiente, por exemplo. A pandemia acelerou e tornou as pessoas mais conscientes. Então, puxa, a gente teve um boom de produção, um boom né, de, de vendas. Né? Então, a, a, e a gente teve até, até mesmo se adaptar muito rápido, porque, de repente, a gente se viu num cenário, Eduardo, de esgotar
1: fornecedor. Aquele, aquele gente... tipo de problema bom, né? Aquele tipo de problema bom.
0: <risos> o problema bom, cara, de, de fato. né? A, a Via já tem uma linha de suprimentos, né? uma supply chain bem estabelecida, né? com um, dois fornecedores para o mesmo produto. E aconteceu que, caramba, dado o componente, dado a matéria-prima, de repente esgotou. Mas esgotou mesmo o fornecedor. Aí vai para o segundo, esgota também, e aí? E o terceiro? Sabe, no meio da pandemia, tudo fechado com, com transportadora parando, sabe, e home office, ninguém tem o telefone, foi um caos, literalmente, né? E aí a gente sofreu um pouco porque matéria-prima atrasava, frete para a gente enviar para o cliente era um frete um pouco mais longo, a nossa produção ela acabou também tendo um, um tempo um pouco maior de produção, então. Isso gera um pouco de problema para nós, é, sem dúvida alguma, né? Mas é um problema, talvez, bom, que é um problema do crescimento, né? Então, essa foi um pouco da, do, do que aconteceu né? e, e com a gente aqui, né? A equipe crescendo, a, a gente ampliando, né? Nós temos mais de duas unidades hoje, Fabrício. Muita coisa acontecendo, muita gente nova chegando. Às vezes eu chego na empresa lá, tem um, dois, três funcionários novos. Opa, tudo bom? Eu não, sabe? É, <risos> é, é, uma, é uma
1: loucura, uma loucura boa. Que legal, cara, que legal escutar a sua história, o seu sucesso, em andamento ainda, e aproveitando agora, Bruno, um pouquinho do andamento. seu lado empreendedor, e principalmente oriundo, assim, do, do, do mundo acadêmico, muitos estudantes nos escutam também, para os empreendedores, cara, que estão iniciando as suas jornadas, assim, quais são as suas dicas, como começar, aquel, aqueles ensinamentos que você aprendeu na prática e hoje você consegue dizer assim, cara, eu acho que essa dica é boa para quem tá começando e isso aqui a gente precisa evitar.
0: Eduardo, a minha dica, né, eu acho que independente de como começar, a minha dica é começar. Bom, vídeo por mim, né? Eu vi do meio acadêmico, família simples, não tinha dinheiro de pai, não tinha dinheiro de mãe, não tinha dinheiro eu, né? E eu simplesmente comecei. Não tinha noção nenhuma de gestão de negócio não tinha noção nenhuma de gestão financeira, mas graças a Deus eu comecei. Né? Então vai é começar em ponto final. Né? A gente não pode é, é, querer esperar o momento certo para começar a empreender. Ah, vou esperar o dólar baixar. Ah, vou esperar a economia retomar. Ah, vou esperar a política estabilizar. Né? A verdade é que o cenário perfeito não existe. Ele nunca vai existir. Né? A vida do empreendedor ela, 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 ela é cheia de altos e baixos. Né? Ainda mais quando você almeja ser o maior né? e o melhor, no meu caso da Via. Né? Então, sempre vão ter momentos difíceis, então a verdade é, sempre vão haver dias dias e períodos ruins, né? Então, a minha dica é não esperar o momento certo e começar já, né? O que eu daria de dica, porventura, é você não arriscar todas as suas fichas, né? Todas as suas economias, principalmente no seu primeiro empreendimento, né? É bem provável que muita coisa vai dar errado, sem dúvida alguma, né? E, e se você cair de uma altura pequena, você não se machuca tanto, mas se você vira cair de uma altura grande, né, se você começar grande demais e cair, você pode se machucar feio, né, isso é verdade, então, é verdade. eu acho que vale como dica você, é, empreendedor, né, quem vai começar, a é, entender os riscos envolvidos na sua operação, né, calcular, entender esses riscos e começar. É, eu acho que vale a pena começar pequeno sem vergonha alguma né começar pequeno procurar validar o seu MVP o seu produto então sim ir apostando mais e mais fichas no, no seu negócio né eu darei essas dicas acho que a dica principal de fato é começar né é começar humildade sempre ah, acho que é bom sempre a gente ser bem humilde né o mundo o das voltas né as pessoas naturalmente têm uma maior afinidade por pessoas mais humildes e lembrar sempre que sozinho a gente não faz nada, né? Sozinho a gente não é ninguém. A gente precisa de alguém até para contar alguma coisa que a gente quer contar. Imagina, você vai na balada, né? Você é solteiro, vai na balada, fica com aquela menina gata, aquela menina que você, que você queria muito ficar, aquela menina que todo mundo tava olhando. Cara, dia seguinte, você quer contar para alguém. É, é natural você quer contar para alguém. Imagina se você não tiver ninguém para contar. Então, no empreendedorismo, na vida de uma empresa, cara, sozinho a gente não é nada, sozinho a gente não é ninguém. Né? Nós precisamos de um time para formar a empresa. Nós precisamos de pessoas melhores do que nós né? para formar a empresa e fazer o um grande sonho Acontecer.
1: Quero saber agora de você uma dica de leitura, alguma série, algum filme que você possa passar para o pessoal aí que foi algo inspirador para você com relação ao empreendedorismo.
0: Cara, leitura é uma das coisas que eu vou começar dizendo o seguinte, Eduardo.
1: Né? Sempre que você
0: vai em alguma palestra ou que você assiste uma palestra de algum cara fodão, vamos botar lá, Elon Musk, Paulo Kakinoff, Guilherme Benchimol, né? É, sempre aquela pergunta Puxa, qual é o segredo do sucesso? É. e na verdade pelo que eu percebo, eu acho que não existe o segredo do sucesso mas, entretanto porém, contudo, todavia desde pequeno eu vejo o Eduardo, que eu acho que existe um, um, um conjunto de ações um, um conjunto de de premissas básicas que todas as pessoas de, su de sucesso têm. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem muito dinheiro, todas elas investem na Bolsa de Valores. Verdade. Então, se dá certo para eles, tende a dar certo para você também. Copie e invista na Bolsa. Né? Mas, vo vo voltando aqui, né? um dos hábitos básicos das pessoas de sucesso. Leitura. Leitura. Leitura, 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 sem dúvida alguma. E não necessariamente só aquela... Você é engenheiro, né, Eduardo, você, você sabe muito bem. Não necessariamente só aquelas nossas leituras é, é, técnicas de, de cálculo um cálculo 2, cálculo 3, ou química avançada, química orgânica 1, artes, não. Desenvolvimento pessoal também é muito importante. Então, dicas de leitura é, que eu daria, uma vez que leitura é um hábito que eu tenho, é um hábito de pessoas bem-sucedidas, bem -sucedidas, é um hábito que eu recomendo, eu gostei muito de um livro do Guilherme Benchimol, né, que é o fundador e CEO da XP, o um cara bilionário, um exemplo de líder, um exemplo de empreendedor. Para ter uma ideia, eu, o livro dele eu comecei a ler no primeiro dia do ano, de manhã, e eu acabei de ler à noite. E tão instigante que ele é. Então, ali conta um pouco da, da jornada dele, empreendedora. Um outro livro que eu, que eu recomendaria é o livro Nada Easy. Tá? É, é, é um livro do, do Thales Gomes, que é um livro que ele dá meio que um, um passo a passo aí para quem quer empreender, né? é, é teoria, né? A teoria é a, a, a teoria da prática dele, né? Mas que dá alguns insights de como tem que ser. Não é um guia, né? Mas é um é um são dá aí alguns insights teóricos daquilo que você é, vai enfrentar no dia a dia e até mesmo como fazer. Estou com outro aqui agora que é o um livro chamado A Execução do Ram Charan enfim, mas acho que eu daria essas duas dicas principais
1: ali pro, pro pessoal, sem dúvida alguma. É, acho que duas excelentes dicas de, de leitura. Olha aí, galera. Excelentes dicas, ah, dicas inéditas. Fala aí. Lembrou outro. acesse lembra. ali, ó.
0: Amazon.com, tá? Amazon.com, ali tem o meu livro. acho que eu não falei pra você, né,
1: Eduardo? Tem um livro também. Não, diz aí, pô. O cara é escritor, manda brada, fala o nome, tem um aí um livro pô.
0: também. O meu livro, ele não é. É um livro de técnico, na verdade, é um livro técnico. É, o nome do título é Plasma Frio de Descarga Elétrica de Alta Tensão. É um livro que eu escrevi já tem uns três anos. Ele fala bastante da tecnologia. Que foi desenvolvida todos esses, esses, esses anos de academia, todos esses anos dedicados à vida acadêmica que então foram convertidos, que se converteu na, na, na via, né? Então, eu tenho um livro também, tá na Amazon, é só, só botar meu nome lá, Bruno Menacadorim, ou, ou Plasma Frio de Descarga Elétrica de Alta Tensão. E você também tem acesso ao meu livro. tá aí também uma ótima dica. <risos>
1: é isso aí, pessoal. Então ficam aí as dicas do Bruno. Eh, acho que é na Raça o nome do livro, do Guilherme Benchmão, para quem isso tiver é interesse. Isso na raça. Nada Exato. easy do Thales Gomes também, um outro empreendedor. Ainda vou trazer eles dois, os dois aqui para o nosso podcast Empreendedor para entrevistá-los. Boa, boa. <risos> e, Bruno, para a gente encerrar esse podcast aqui com chave de ouro, cara. Eu queria que você passasse uma mensagem assim. Essa é uma parte mais motivacional do programa. Eu queria saber a sua mensagem uh, para esses empreendedores que, de alguma maneira, estão sofrendo, sendo afetados por essa crise. O que, que você tem a dizer para eles aí que estão nos escutando e, e em busca na, na briga aí por um mundo, um Brasil melhor, um mundo melhor para todos nós?
0: Eduardo, cara, o momento agora ele é difícil, sem dúvida alguma. Outro dia eu fui comer um hambúrguer com um amigo, né? E aqui em Frenópolis ser recém-aberto, mas por decisão do prefeito, o dia seguinte já ia ter que fechar de novo, e a mulher chorava, porque era o um negócio da vida dela, era o sustento da família, o negócio estava quebrando, né? Nossa. Então, o momento agora, se dúvida alguma, é difícil, entretanto, isso vai passar. Não tenhamos dúvida que essa, 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 esse vendaval, essas nuvens pretas vão passar e o sol vai voltar a brilhar. Para esse momento ou para quem até mesmo quer empreender agora ou depois, acho que é ter um propósito, né? É se agarrar firme no propósito, né? Eu acho que dinheiro e tempo não são motivos mesmo para empreender, né? Eu, eu até costumo dizer que se quiser fazer dinheiro, vá trabalhar, de, vá trabalhar de empregado, vá ser funcionário que é bem melhor, você faz dinheiro, com certeza, é, quinto dia útil tá lá o teu, o, o teu salário, é, fim do mês você tem 13 terceiro, você tem férias, e se você quebrar, se você for demitido, você, vai, você ainda vai ganhar um seguro-desemprego. Então, eu acho que empreender não é fazer dinheiro, não é, é, é querer ter tempo. Ah, vou ser dono do meu negócio, vou ter tempo. Empreender é um propósito. né? Empreender é você gerar é, valor para a sociedade. Né? Então, é, é ter um propósito, sabe? Um propósito forte que, que, que te faça... É, é, é acordar todas as manhãs, te faça fazer em dias ruins aquilo que você faria em dias bons, né? É o propósito como a gente tem na vida de impactar a vida das pessoas, a culpa do ozônio é o propósito de você querer ajudar o mundo, ajudar as pessoas no combate à pandemia. Mas você tem um propósito, né? Seja um propósito grande ou até mesmo um propósito um pouco menor, como por exemplo, cara, você quer ajudar a sua família. Você quer dar uma casinha nova para sua mãe? Ótimo! Baixe a cabeça e trabalhe. Segure firme. Ah, você quer dar um telefone para sua filha? Todas as amiguinhas da sua filha têm telefone, iPhone e você, e ela não tem. Trabalhe por ela. Baixe a cabeça. Trabalhe ali no horário. Segure firme e trabalhe por ela. Colocar é, é, um propósito forte faz a gente seguir de mãos unidas faz a gente seguir em frente faz a gente não desistir às vezes por nós a gente desiste, mas pelos outros pela mãe, pelo filho, pela filha, pela esposa pelo pai, pela mãe, a gente segue forte, então é se agarrar né? ou se agarrar em Deus né? ou no seu propósito e seguir firme mas então o que eu digo é um propósito e por esse propósito a gente
1: vai Perfeito, meu velho. É isso aí, galera. Encontre seu propósito, lute por ele. Essas são as palavras do Bruno aí. Muito benditas, muito obrigado. E Bruno, pro pessoal que quer conhecer mais da Vier, saber mais de você, inclusive seguir você nas redes sociais, faça os contatos aí pro pessoal entrar em contato. A Via você encontra no Instagram, no
0: Facebook, no, no, no YouTube, né? É, digitando Via Geradores de Ozônio. Via, se escreve W-I-E-R, Vir, é, Via, geradores de Ozônio. E vocês me encontram também no Instagram, no Facebook, né? meu nome completo, só colocar Bruno Mena Cadorim, lá você me encontra, né? você vai também estar acompanhando um pouco do meu dia a dia, é, meu lifestyle, um pouco também do que eu faço na Via.
1: Perfeito, galera, então tá, a gente tá chegando ao fim de mais um podcast empreendedor, hoje recebendo o Bruno Mena, fundador e CEO na VIR tecnologias com plasma frio e ozônio, um tema bastante interessante e pertinente para esse momento que a gente está vivendo. A gente também, pessoal, está encerrando aí daqui a pouco, não sei se vai ter mais um episódio, talvez, talvez dois, ainda não sei ainda direito como é que vai ser isso, mas a gente está encerrando com o nosso especial Covid, voltando em breve com a programação normal do podcast Empreendedor, entrando aí, finalizando a terceira temporada, já são quase 200 episódios aí que você pode aproveitar em todas as plataformas disponíveis. Se você gostou desse episódio, por favor, eu sempre lembro que você pode assinar o um podcast Empreendedor, fazer o seu comentário, uh, dividir, né, compartilhar esse episódio com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conhecimento, dessa aula que o Bruno veio nos dar hoje, é muito importante. Siga-nos siga também nas redes sociais, arroba podcastempreendedor, distritoe.com.br, é o nosso website, se você quer receber, é, ficar sabendo todos os episódios ali, resumidinhos, tem no -e, e o meu LinkedIn, Eduardo Tannhauser. Acho que o Bruno também tem LinkedIn, né, Bruno? Bruno mesmo eu esqueci, eu, eu, eu esqueci do
0: LinkedIn. É, boa, Eduardo. É isso aí, pessoal. Meu LinkedIn também. É, meu nome completo, Bruno Mena Cadorim. Você me encontra, tanto eu quanto a Vir, também no LinkedIn.
1: É isso aí, galera. Aproveitem aí o LinkedIn do Bruno para tirar dúvidas diretamente com ele também, para aquelas pessoas que se interessaram pela tecnologia. E me adicione também para não perder nenhuma atualização sobre os programas, sobre os convidados. Muita gente de peso aqui no Podcast Empreendedor. Chega a pesar a internet aí, mas está tudo certo. Nós estamos fazendo fazendo o possível para ajudar todo mundo que necessita nesse momento entre em contato contato@distritoe.com.br caso você queira indicar ou fazer alguma sugestão de empreendedor para ser entrevistado e a gente fica por aí né Bruno foi um prazer te receber muito obrigado pelo seu tempo cara todo meu prazerzão conte sempre comigo conte com a via é um prazer demais estar
0: aqui admiro demais seu trabalho obrigado pelo convite e te parabenizo também por estar levando o conteúdo de valor e ajudando a fomentar o empreendedorismo no Brasil e no mundo.
1: Parabéns mesmo. Eu te agradeço, cara. É muito simples fazer esse trabalho quando a gente tem pessoas como tu e todos os outros empreendedores aí que estão lutando por um mundo melhor para todos nós. Todo mundo ganha. Muito obrigado, Bruno. E é isso aí, Sim. pessoal. A gente fica por aí. Valeu! Assine o podcast Empreendedor e acesse www.distritoe.com.br para aprender tudo o que você precisa saber sobre empreendedorismo diretamente com CEOs e fundadores de empresas que estão revolucionando os mercados brasileiros.